0: Om vi tittar på lite mer psykologiska biten skulle du säga att du agerar olika i drawdown eller vid all time high på PNL-kurvan och ja, påverkar det psykologiskt eller klarar du av att bortse från vart du är? Jag tror
1: forskningen skulle säga att alla påverkar psykologiskt. Ja. Sen om du är medveten om det eller inte det är en annan sak. Och alltså Jag upplever inte så jättemycket. Jag skulle säga om någonting så kanske jag känner att jag påverkas mer när det går bra än, än när det går dåligt. Positivt uh, eller negativt? Uh, nej, negativt. Uh. Uh, och alltså jag har, kan ha svårt att sova och vakna jättetidigt i morgonen så att jag gick och la mig sent och är trött. Mm. Och sådana där saker.
2: Och är det för att du inte vill förlora den här avkastningen? Eller ja, jag tror det. det, det är, absolut.
1: Mm. absolut Det tycker jag är svårare än att du har positioner som går emot dig. Mm. Uh, vad tror du beror på att du
2: tänker så? Kommer det från din träning där? tidigt i karriären att man liksom skulle hantera positionerna strikt och tight med riskkontroll och... Mm, ja, men jag
1: tror... Eh, jag, jag vet inte faktiskt var, varför det är så. Jag tror att jag, en generell styrka jag har haft är att jag har alltid varit väldigt tålmodig. Det innebär att jag sitter på mina positioner ganska länge så att jag, jag ri, rider en väldigt stor del av rörelsen. Eh, däremot... Om man tänker det motsatta som man också brukar säga är viktigt är att man är väldigt flexibel mm. så är ju sämre på det området när det kommer till flexibiliteten. Så, att, så tycker jag tycker att det är väldigt svårt att, att, att reversera en position så att du går från att vara lång till att vara kort direkt. Det tycker jag, det, då, då ska det ju komma några, några fantastiska nyheter som gör att en sån sak händer.
0: Vad krävs för att du ska ändra din syn eller din test vad, vad Är det som ja, det måste bör, är det rent prisbaserat att det bara slår över helt och liksom går emot dig totalt? Eller vad, vad är, det som, är det någon fundamental förändring som behöver ske? Eller vad?
1: Ja, du, du behöver ju ha en fundamental förändring och, och tydliga tecken på att det, att det går åt det hållet. Om, om vi tar vi kan ta ett exempel på jag har länge varit på den sidan i debatten- att vi är i en deflationsmiljö- och att det inte är någon större inflationspress. Eh, och därför så kommer vi se lägre och lägre- långräntor. I alla fall i USA och Europa har de ju, kanske nått. De kan inte gå så mycket kan lägre. Gå lägre. <laughs> Nej. Eh, och det, det här ska hålla i sig åtminstone fram till nästa lågkonjunktur. Eh, men säg säga att det inte skulle vara så- och då skulle du vilja se något tydliga tecken på att den här miljön håller på att förändras. Eh, och Det bästa, det bästa tecknet på, på inflation är inflation själv, brukar man säga. Eh, nej, men det är lite så. För du måste ju se hur inflationsförväntningarna liksom helt, helt förändras. Eh, du vill se att... Eh, Eh, velociteten på pengar helt plötsligt börjar öka efter att ha sjunkit liksom i, 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 under väldigt lång tid. Du, du vill se liksom flera såna här starka grejer. Eh, och, eh, och så kanske då i kombination med någon form av politisk förändring eller någonting som gör att det kanske det kommer ske ett stort skifte. Eller vi håller på med ett stort skifte. Och om det skulle vara så i det här fallet, då så är det här perioder vi brukar vara inne i ganska länge. Så att om man missar första året exempelvis, det ett år är ganska länge, så inte det är det hela världen. För att om vi går till en inflationsmiljö så kommer vi troligen vara en inflationsmiljö i 10-20 år. Mm. Så att det, det är liksom en lång trend. Um, så att um, sen så kan det vara lite uh, olika på annat, men... Tar du, tar du aktier så är den, den största grejen är att värderingen ska bli lägre. Och det enklaste sättet att det sker är att de går ner. Så att det, det är inte så svårt.
2: Men är det generellt sett USA där du tycker det är det För du var inne på det ja, tidigare i det, det,
1: och Så kan man ju säga i USA är över 60 procent av världsindex som jag har som jämförelse. Så det är den viktigaste, den, den viktigaste delen. Och så jag, jag har en prognos på amerikanska aktier som kanske ligger på jag, min, någonstans här minus 2-2,5% av året de kommande tio åren inklusive utdelningar. Eh, vad har vi i S&P då då? Ja, det, du, du får ju dra bort säg, 25% från där det är nu. Mm. På, vad eh, sa du
0: på 2-3 års sikt.
1: Nej, äh, på 10 år. Ah, tio ja, så det är en lång, är en lång mm. prognos. Eh, så att, och den amerikanska statsobligationen ger eh, 2,5%. Ja, det är 5 bättre då. på obligationer än på aktier- och den har lägre risk. Ganska lätt val. Jag kan ha fel ganska mycket i den prognosen- utan att utfallet blir fel på lång sikt. På kort sikt är det en helt annan <laughs> grej. Men det, det är inte lika med andra marknader. Europa, Sverige... Och kanske tillväxtmarknader speciellt ser lite mer attraktiva ut. Men det är fortfarande att de, de är ja, förväntade. Avkastningen är någonstans 30-50% lägre än vad, vad det brukar vara. Eller vad som liksom är någon sorts historiskt snitt.
2: Men du sa där: Baserar du den negativa framtidsvin på. För den aktuella värderingen, om man kollar P nu och kanske framåtblickande 12 månader om man vill kika på det så är det ju inte, det inte astronomiska nivåer vi pratar om, eller, utan vi är väl runt 17-18 kanske,
1: något sånt, 16-17-18 uh, Ja, for, forward tror jag är på 16 ja. uh, Men de har ju aldrig funkat de bra <laughs> att men om vi kollar aktuellt, som historiskt det är Så att uh, de skulle jag aldrig använda uh, till att förutspå egentligen någonting Det är ju, grejen är så här de mått som har funkat bra historiskt i alla som på något sätt normaliserar vinstmarginalerna. Mm. Och eh, sen om du använder bara price to sales eller börs till BNP. Eh, eller om du faktiskt faktiskt går in och normaliserar vinstmarginalen. Och sen så räknar fram ett PE-tal eller om du använder skiller pe som liksom gör en, en förenkling av det. Men oavsett så är det de måtten som har funkat bra. Eh, både på, historiskt och väldigt lång historik på USA. Och eh, alla de pekar på en väldigt dålig avkastning. Och det är ju till och med så att många, många prognosmakare som kanske tidigare har använt sådana modeller har faktiskt börjat ändra lite i modellerna och sagt att okay, vi kanske inte kommer få normalisering av värderingen vi kanske bara går halvvägs och sådana saker. Och ändå så blir prognoserna så bara så pass mediokra. Alltså där vi är så du kan du ju ganska mycket fel. Du kan ha ett jättestort fel i din prognos så blir fortfarande rätt dåligt. Um, Däremot svenska börsen skulle jag tippa på att komma igen någonstans runt 5% om året de kommande 10 åren. Så att ja, om det skulle vara rätt så kommer OMX då 10% högre än idag. Ja, finns... Utdelningen är ju ja. fyra. Mm. För det Precis. finns
0: ju verkligen två läger där som vissa vill, det är liksom US all the way och andra, andra går snarare och håller på Kina och Eh, om, vi tittar på, om vi tittar på OMX så har det ju liksom... Vi har ju faktiskt inte gjort en ny topp. I alla fall om vi kollar på OMX 30 sedan 2015. Och då var vi bara över att peta lite över den där nivån. Så liksom om man kollar på en så lång konsolidering. Bryter vi upp då, då ska det ju upp rejält. I alla fall om man liksom tittar på historiskt hur det ser ut. En så lång base... Eh, har du någon syn? Annu sig vad du trodde om? Ja,
1: nej, men grejen är så här. Så kan det ju bli. Eh, om, men då ska vi ju prisa om övriga världen och komma till USAs extrema nivå. Mm. Eh, och, och, så kan det ju bli. Det är inte mitt centrala scenario. Mm. Men eh, utan jag tror snarare att det kommer att prisas åt andra hållet. Fast det är väl lång tid. Eh, och det kanske blir nästa cykel som övriga världen kommer i, till stor del kommer i kapp i USA men jag, jag tror att det kommer ske
2: Men vilka tillgångar tycker du man ska äga om vi nu säger att eh, USA-scenariot stämmer in eh, det var ju positivt i Sverige men vilka tillgångar tycker du man ska äga på lite längre sikt då givet att det blir på det sättet Nej men
1: då tycker jag att du, då vill du köpa aktier av hög kvalitet och hög kvalitet i, i bolag som är stabila och, och robusta inte att de liksom tillverkar en produkt som har hög kvalitet eh, och Sen så tror jag att du vill, ha, du vill ha duration- du vill ha långa amerikanska statsobligationer. Det eh, tror jag kommer vara bra. Jag tror att du vill ha guld. Eh, både för att det ser attraktivt ut på kort sikt och för att du har ett väldigt bra inflationsskydd eh, på längre sikt. Eh, och så vill man ha lite cash. Om man tänker bara rent superenkelt. Men, men du vill, ha, no, du vill ha du vill ju ändå ha någon form av aktier. För du vet trots allt inte-
2: om man ska jämföra en mix eller multi-asset-fond som, som du har med en vanlig aktiefond så är väl Edchen egentligen att man har en väldigt bra defensiv. Du tappar inte lika mycket när börsen går ner som du gör om du är long så såklart för att ha massvis med olika typer av tillgångsslag. Gör det att man hela tiden har ett defensivt tänk för att Edgen är ju nedgången och då vill du inte missa nedgången så att
1: säga? Jag skulle inte säga att Edgen allt det är att skydda sig mot nedgången. Jag tror att förväntningen om man har en sån här fond är att den ska gå ner mindre än en aktiefond. Annars så väljer man ju en aktiefond. Mm. Men det är inte heller så att man förväntar sig att den ska gå upp mer eller kanske gå lika bra än en aktiefond. Det är självklart en förhoppning. För Lyckas du tajma är helt okej okay. så, så kan det ju bli så. Men... Men där vi är nu i cykeln så är det klart att det handlar rätt mycket om att försöka klara nästa nedgång. Fortsätter upp så är det antagligen ganska kortsiktigt och jag kan egentligen bara se ett scenario där du skulle få liksom en, en, en större uppgång från, från där vi är. Och det är om vi skulle gå direkt från där vi är nu in i en hög inflationsmiljö vilket jag inte ser någonting som pekar på just nu. Men, men, så, att, så, att, så att det är klart att det, det blir ju ett defensivt tänk. Jag tror liksom att på lång sikt och över flera cykler så, så har ju också goda möjligheter att, att, att prestera bra i en stigande marknad. Och, men som sagt, för mig är det viktigaste att, att värderingarna är så pass låga, att avkastningsprognoserna, för det är framförallt värderingarna som styr avkastningsprognoserna, att de prognoserna är, är höga. Och, och jag menar när det, är, när det är attraktivt- då pratar vi ju som att aktiemarknaden- kommer ge någonstans liksom 10-20 procent om året- under 10 år. Det är attraktivt. Och vi behöver kanske inte komma än så högt- men liksom en, en 7-8. Och i vissa fall kan man hitta det redan nu. Och, och, och sådana aktier har vi. Delvis. Men, men det är ju väldigt ont- om den typen av tillgångar. Så att då hamnar lite där att du, du, eh, du måste parera en eventuell nedgång. Eh, och det blir i mitt fall som har stora möjligheter att allokera utanför aktieobligationer. Så blir det lite att man letar väldigt mycket efter case utanför liksom, traditionella aktieobligationer. Och och valuta, mm. råvaror kanske men um, ofta är det så, du får, du får läsa väldigt mycket och så helt plötsligt så hittar du någonting som du tycker är intressant um, ja. Vad ska man
2: förvänta sig för avkastning i när man investerar i den här typen av fond
1: i snitt? Ja, det är väldigt svårt, jag får ju den frågan väldigt mycket och, uh... Men
2: är det 25 eller är det 5?
1: Nej, det att, om du kollar på våra vart jag tog över så har vi haft någonstans runt 5-6% i, i oljeavkastning. Det skulle jag säga är väldigt bra, men det är för att många tillgångar som var dyra då har blivit ännu lite dyrare. Eh, utan det man i, kan hoppas det är att den står emot väldigt bra i en nedgång och sen att eh, vi faktiskt kommer in i ett läge där, där eh, värderingarna är mer attraktiva. Och då kan du ha perioder när du kan ha högre avkastning än så kanske kan ha avkastning är över, över 10% vissa år. Mm. Så att, det tycker jag inte är något konstigt. Men eh, om man räknar med att aktier på lång sikt ska ge åtta, så kanske det här i bästa fall kan komma där. I, i sämre fall så kommer det ner på fem Men det beror lite på. Vi, vi, vi är i ett läge nu där eh, generellt sett avkastningarna är väldigt låga. Eh, en annan grej som jag kan lägga till är att de, i de här prognoserna som, som jag gör eller har på, på på avkastning så det är inte så att jag förespår jättelåg ekonomisk tillväxt eller någonting i dem utan det är framförallt utveckling för antingen marginaler eller, eller värdering eh, som, som påverkar.
0: Vi var inne på det, jag tror du nämnde det kort här i början och jag läste även tror jag din senaste månaders rapport där, din syn kring dollarn. Eh, du verkar ju vara relativt bullish dollar, trots det så Handlas vi på ganska höga nivåer om vi kollar på dollarindex och eh, låga nivåer om vi kollar på eurodollar och punddollar och så vidare. Eh, dollarn var ju som bekant ja, väldigt stark förra året. Eh, var, varför tror du på en fortsatt stark dollar? Alltså,
1: I slutet av 2016 efter Trump hade vunnit valet så var alla jättepositiva dollarn mm. och då var, stod dollarn i 9,40. Uh, och sen gick dollarn bara ner yes. i nio månader. Uh, och sen gick det upp lite och sen gick det ner igen. Mm. Uh, och och när, det gick, när, det gick, när det gick ner där under mm. åtta kronor, då, då tog jag av alla hedge jag mm. hade på. Mot då ville ju ingen ha dollar. Nej, då ville ingen Nej. ha dollar. Och trots att om du gjorde någon form av. Tittade på något sätt. Uh, man kollade liksom på hur dollarn brukar röra sig. Eller, eller kan gå bak och kolla 30 år hur det brukar röra sig per år. Så. Uh, har det historiskt sett tror jag aldrig skett att den, den utvecklingen hade fortsatt igen eh, i det korta perspektivet. Så jag hade liksom ganska mycket att luta tillbaka på. Eh. Sen har ju dolan gått upp rätt mycket. Jag tror den har gått upp någonstans där 16-17 procent mm. sen, jag, sen jag blev väldigt exponerad.
0: Jag tror low to high var 7-9 som mest var uppe på 9-5 här för några veckor sedan tror jag.
1: Eh, ja, in, intradag typ. Ja, det gick väldigt snart. Ja. Ja. Och eh, vad jag letar efter är, jag tror att dollarn har liksom ett ben kvar. Eh, och eh, om jag tittar på räntedifferensen mellan Sverige och USA så skulle den motivera en dollar på 10. Och eh, eh, däremot långsiktigt om man kollar på purchasing power parity som är det vanligaste måttet eller no någonting i den stilen. Ja då är ju kronan billig och dollarn dyr. Men de måtten, de, ju, de brukar ju fungera på väldigt lång sikt. Kanske måste vänta tio år. och eh, Jag tror att du har så pass mycket luft i den här räntedifferensen- att även om Fed nu sänker räntan eller liksom backar på det- och, eller även om riksbanken allt ser bättre ut och Fed ändå ligger kvar- och Riksbanken höjer det en gång- så finns det så pass mycket luft i den där krockkudden- eh, samtidigt så samtidigt som jag, jag jag tittar på lite andra grejer också. Eh, dels det är det tekniska. Trenden verkar fortfarande vara upp. Eh, positionering. Mm. Folk är långa dollar men det är inte så superextremt.
0: och eh, så är det tror jag 90 lång dollar mot SEK. Ja, är det där? Så det är ganska extra. Ja, okay. Men det beror ju på vad man tittar på såklart.
1: Eh, jag jag tittar på den datan från terminsmarknaden. Ja. Och det kan ju skilja sig såklart. Det ja. mm. så är folk är långa, men mm. när jag, när jag kollar igenom alla Outlooks från, från Sellside, alltså från alla ståbanker eh, i slutet av förra året och början på året, såg jag ingen som har positivt i dollarn. Nej. Så att ja, jag, jag tror att det finns eh, ett ben kvar. Det kan vara så att det konsolideras större delen av året, så går det upp i slutet på året eller någonting. Men, eh, men någonstans mellan här och. Ja, mitten på 2020 så tror jag kanske inte att uh, jag kommer vara på Stutedalen längre. Uh, men uh, du kan antingen se att vi får ett ändrat fundamenta. Att uh, en, en jättestor förändring i att uh, trenden bryts eller... Ja... Uh, 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 någon av de grejerna som skulle kunna göra att jag är andra än uppfattningen. Annars så letar jag snarare efter att det ska komma någon form av acceleration. Mm. Att en, sista, en, en, bröd, en, typ. en, en ja. sista snabb rörelse upp. Och uh, ja, vi får väl se. Vi får väl se.
0: Jag hade lång uh, ust som ett av topics för mig på valutamarknaden förra året. Jag tycker faktiskt dock att sentimentet som var så negativt i början av förra året i dollarn. Det liknar ganska mycket hur det är nu. Eh, kanske äh, kring krona. Att det är så extremt negativt. Men kanske framförallt juron mot kronan. Vi har ju faktiskt inte gjort en ny topp där sedan 2009. Den här 10-6-nivån. Visst, vi har haft några spikar under 2018. Men de har liksom varje vecka har stängt under den 10-6. Och nu har vi börjat trickla ner. Har du någon syn där på, på Eurosäck? Kan kronan gå eh, gå där tror du?
1: Det, det är klart att eh, kronan kan försvagas mer. Jag är inte så jättepositiv på, på kronan i allmänhet. Men, men det är alltid så. Man ska vara försiktig i valuta. Valuta är alltid ett par. Och det är två, två valutor man ska ha koll på. Och Sen så tycker jag man ser en klar tendens på, på Twitter och i analyser och mm. runt om. att Folk tenderar att bli lite, lite mer emotionella när man pratar om sin egen valuta. Mm. Eh, men... Med det sagt så tror jag att eh, jag är inte jag är inte positiv till euron Nej. Eh, och jag är inte positiv till eurosek egentligen. Jag har ingen jättestor exponering där. Jag tror att den ligger på 10-11 procent, vilket är eh, lågt. Mot dollarn har jag legat mellan 38 och 45 den sista tiden. Nu ligger det faktiskt lägre lägre i det där spannet. Eh, så... att eh, det blir liksom inget dramatiskt eh, om, om, om kronan stärks där. Men det blir, blir det en risk off -miljö så, så tror jag att kronan kommer att försvagas.
2: Du nämnde det här med sentiment tidigare, där du skalar eller ur all din dollar hedge för att sentimentet var så extremt. är det, Använder du sentiment för att liksom tajma positionen eller var det bara tillfället? Att det var just så?
1: <laughs> ja, det, det var bara halva sanningen faktiskt. Men, men eh, eh, jag tyckte att sentimentet gick från att vara- extre extremt åt det positiva hållet- till extremt negativt. Och helt plötsligt de här som hade skrikit att den skulle gå upp till 10- när den var uppe där i slutet av 2016- tyckte att vi skulle liksom gå ner till 7. så att, Men sen var det också så- att jag hade en, en vy på ECB- och en vy på Federal Reserve. Och Federal Reserve- var mer hökaktiga än vad jag trodde. Man tänker, under hela den här perioden så, så gick de mer. alltså Jag hade mer fel där. Så att de blev mer och mer hökaktiga. Och i Europa så, 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 så gick det egentligen ingenstans. Nej. Så att rent fundamentalt så hade jag också stöd för det. Helt plötsligt så gick det från... Ja, dollarn gick ner med 15 procent... Och Fundamenta pekar åt andra hållet. Mm. Då blir det liksom ganska självklart. Eh, och sen har, har ju Fed fram tills nyligen varit betydligt mer högaktiga. Och eh, det är snarare så att jag tycker att det är, eh, om det är något läge i, som, som dollarn ska vara dyr och som, som kronan ska vara billig så är det här där vi är nu.
0: Och vi pratar om då USAs tioåring. Vi hade ju september och oktober när börsen toppade ur så toppade ju även räntan nu. Vi var ju en bit över tre då och då var ju ändå konsensus att det, det är liksom upp och inte ner. Och nu är vi under ja, i alla fall 2,5 igen och där, det liksom, historiskt sett 99-2007 då var det här väldigt bra indikationer på en väldigt dålig marknad efter det. Hur ser du på det? Kan den här distriktpansen fortsätta? Kan vi ha liksom räntor som kryper ner i USA och ändå ha fortsatta börsuppgångar?
1: Ja, alltså jag nämner lite det här. Jag tror att den månadsrapporten du läste, det var förra månaden. Och det nya som har varit skriven ett tag har inte skickats ut än. Men och då, då ska, jag skriva en del om avkastningskurvan och sådär. Jag inte... Det är inte så att jag använder den egentligen som ett instrument för att tajma konjunkturen på något sätt. Jag tror definitivt jag tror inte att den, den orsakar en lågkonjunktur. Däremot är det en indikation från marknaden att de tycker att, att det ser sämre ut framöver jämfört med nu. Och att kanske penningpolitiken är för stram. Och det tycker jag att man ska ha respekt för. Och de studier som finns. Och nu är det så att vi har ju ett begränsat antal lågkonjunkturer att titta på. Men de studier som finns, så de säger att okay, du ska kolla på en väldigt kort ränta– –tre månaders eller för att fanns– –och en längre, sen om det är fem, sju eller tio. Det, liksom, det är liksom inte så kanske så viktigt, men det ska, det ska vara klart längre. Och Sen så handlar det om när den väl inverteras, ligger den kvar där? Är den inverterad under liksom flera månader eller något sånt där? ja då ökar sannolikheten lite kanske för att det kommer funka och två, hur inverteras den? och det var lite det som du var inne på att inverteras den för att korträntorna går upp då skulle jag säga lite mindre oroväckande eller inverteras den för att långräntorna går ner som är i fallet nu ja då har du och då har du också kanske också i stor sett haft en indikation om det händer att den här lågkonjunkturen som alla säger är ett till två år bort baserat på historisk data att den kanske då kommer tidigare än vad bara avkastningskurvan i sig skulle indikera så att eh, men jag vet inte jag tror att jag är rätt positiv i långräntorna och jag tror att vi kommer se lägre nivåer under året eh, vågar till och med säga kanske att jag tror i närtid att vi kommer att gå ner lite till innan du kanske får en konsolidering men eh, och det, det hänger ihop med hur, hur börserna har utvecklats i tiden också. Och, och Trump twittrar om och säger Powell. <laughs> ja, alltså där, det, det där är ju väldigt svårt att förstå sig på. Men det, jag, jag tror på något sätt så om han nu vill ha en lösare penningpolitik och han, han kanske inte har fel- så, så, så tror jag snarare att han kanske förvärrar det för sig själv genom att hålla på och twittra och försöka påverka. För nu. då ser det ju verkligen ut som att Fed gör som presidenten säger. Och det vill de ju inte. Men när vi
2: är inne på, på Fed, vad tycker du om... För de börjar med sitt QT och sen så fick man ju lätta lite på den gaspedalen och sen så nästan började med lite lätt QE igen när man tillåter färre andel obligationer förfalla utan man återinvesterar mer än vad man har gjort tidigare. Så, vad tycker du om det här med... Balansräkningen om man hanterar den och kommer man ens kunna få ner den på acceptabla nivåer med tanke på att det, han går ett år ungefär och sen så ja, ändrar man planerar.
1: Jag tror jag, jag, alltså ett, jag tror Feds stora problem och vi behöver inte ens prata om, om här i Europa, men Feds stora problem var att de, de började stå om politiken alldeles för sent i cykeln. De hade kunnat komma lite längre och så hade de kunnat vara lite då jag hade hoppats att de hade liksom halverat balansräkningen för det här laget. Men nu gjorde de inte det och nu är vi där vi är. Däremot är det så här att de betalar ränta på, på ba bankernas inlåning hos Federal Reserve så är det inte, jag tror att den här balansräkningen den, den har liksom inte riktigt de effekterna Uh, som man kanske tror det blir, alltså det, det blir rätt, det är rätt komplicerat men generellt sett när, när räntenivån är där den är ja, då, då är balansräkningen betydligt lägre för de använder ju det, 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 det är ett instrument och jag tror att de uh, alltså när, när, när det gick ner för, i kvartal fyra då sa alla att ah, det är för att, för att minska balansräkningen uh, och uh, och sen så gick det upp nu. Men att fortsätter att minska balansräkningen. Och jag tror att vi, det är väldigt lätt att, att, att bli blind. När man tittar på hur balansräkningen har ökat sen 2009. så tittar man på S&P 500. Så tycker man, ja titta. Perfekt korrelation. Ja jag vet. Men det är jättelätt att hitta två linjer som, som följer varandra. Och som korrelerar till 100, nästan 100% över, över en cykel. Speciellt det är bara en, det är en halvcykel. Det är inte, så att jag vet inte riktigt. Men jag, jag skulle tro att de vill ha... Om Fed ska agera nu redan i maj till exempel, då behöver vi fortsatt svagare statistik och kanske framförallt att du ser några mer tecken på, på jobbmarknaden. Åtminstone initial jobless claims eller någonting där vi inte har sett så mycket än.
2: Men det jag tycker är intressant med, oavsett om det är balansräkningen som har drivit börsen eller inte, det är hur börsen reagerar och framförallt hur det bromsade in den här Fed sen om det var tillfället det, det vet jag inte men när Fed började prata om att okej okay, nu tar vi det lite lugnt, det blir inga fler räntehöjningar och vi bromsar ner vad gäller QE då börjar liksom marknaden lugna ner sig och det som jag tycker är lite skrämmande det är att det krävs så pass lite nedgång om det nu var det det berodde på för att Fed ska börja ja, blidga marknaden igen Eh, liksom vad, vad händer när man. Men det är, ju, det är ju svårt att spekulera. Men förtroendet för sin och allt det där kan man ju dra paralleller till. Liksom. När, när man slutar tro på deras att Det hjälper.
1: Ja, men jag tror att alltså, förtroendet håller ju på att holkas eh, sakta men säkert. Och sen i, i en sån process på slutet så kan det gå väldigt fort. Mm. Eh, och det är därför som vi kanske kommer få någon form av liksom, regimparadigmskifte eh, inom det monetära systemet. Sen var det innebär, är återstår att se. Men det, är, alltså det finns ju många teorier. Jag vet att många har ju varit var ju var, var, var ju arga på fad att, att, att de gav upp så lätt. Eh, och jag tyckte först också kanske att det var, så här, det var lite löjligt. De kanske ser något som inte visar jag vet Exakt. Inte, men och nu finns det ju rätt många. Nu finns det andra teorier. Finns det någon som säger att ja, fast det var för att. Eh, Kineserna har typ inga reserver som de är kvar egentligen. Den här siffran är en och Hade de inte gjort det här så hade Johanen brutit sju och då hade hela handelsförhandlingarna brutit ner och alltså massa saker. Andra säger att det var någon amerikansk bank eller någon europeisk bank som hade stora problem och därför bromsade de upp så. Och jag var egentligen inte så förvånad. Jag tyckte att den, öv den, den första reaktionen på när han Powell bara ändrade språket tycker jag var lite överdriven. Eh, däremot senare så har de ju, ju spött på och eh, visat att det faktiskt är så att de har mjuknat signifikant.
0: Mm. Kul att du tar upp Johan där. Eh, som du säger, den där sju-nivån har ju varit... Eh både historiskt och nu även i slutet av förra året väldigt viktigt nivå. Jag vet att i slutet av 2016 så var vi uppe och testade där och då kom ju Kinas centralbank in och drog upp de här offshore-räntorna extremt högt för att, för att straffa offshore spekulanter som var långt urstålla mot, eh, mot Yuan och det var ett, ett case som, som jag drog här i slutet av det här året också. Tekniskt så var det samma nivå 7 och om vi skulle få samma scenario, nu har vi ändå kommit ner till 6-7 och halkar vi under 6-7 så kan vi nog ta oss betydligt längre ner, det vill säga betydligt mer Yuan-styrka. Har du någon syn där på Yuan och, och Kina och vad... Vad tror du? Jag,
1: jag, skulle, jag är hellre kort, Johan, än en lång. Mm. Jag skulle hellre, Från nuvarande nivåer? Ja. ja. Och jag, ah, det sku, jag, jag, stämmer ju med och, dollar. Så. Ja, och, och min dollarsyn innebär också att jag tror på att det, det kommer vara en press på, på tillväxtmarknader. Så att det är därför som jag tycker lite att även om de liksom långsiktiga prognoserna på tillväxtmarknader, om man kollar på aktier, aktier är bra jämfört med mogna marknader- de är inte bra mot sin egen historik- men, men de är bra mot, jämfört med mogna marknader- så har jag varit väldigt försiktig där. Um, för jag tror att de kommer få det tufft. Uh, och går vi tillbaka till alla de där uh, utsikterna för 2019- som, mm. som jag kollade igenom i början på året- så var en annan grej som stod ut- att nästan alla, nästan alla är positiva till tillväxtmarknader. Mm. Uh, och det var länge sedan jag såg det. Mm. För generellt sett har det varit väldigt negativt sentiment- men nu, nu kändes det som att alla var positiva. Och jag tror det var just det att de klarade sig bättre under fjärde kvartalet mm. än USA mm. framför allt.
0: Eh, och, och då tänker alla att okej okay, det, det är ett skifte. Mm. Nu ska man vara där. Lite samma trade som efter finanskrisen där, där de gick ja, alldeles bättre. Och
1: jag tror, men, jag, men jag tror att det, det är lite för tidigt. För det. Nej, så jag, jag skulle nästan tro så jag vet inte om vi kommer bryta sju. Och det beror lite på vad, hur, hur man agerar. Men eh, jag tror att risken är större för att vi bryter sju-nivån mm. än att vi ner liksom går ner till sex. Ja.
0: Och det är klart, ja. marknaden tenderar ju att vinna. Centralbanker kan ju, eller liksom, det kan ju, kan ju vara. Ja, marknaden tenderar ja. att, vinna, marknaden tenderar och att och vinna över tid. Marknaden
1: tenderar att vinna över tid. Um, sen finns det väl liksom vissa extrema fall för jag, jag har hört rätt många uh, eller sett rätt många uh, så där, som pratar om att Hongkong-dollarpeggen ska brytas och så, där. Uh, så långt skulle jag nog inte gå med den informationen jag har uh, för den säger att uh, varje Hongkong-dollar är mer än, än väl uppbackad med, med uh, uh, amerikanska dollar mm. vilket gör att ja, alla skulle kunna gå och växa sina pengar till dollar och det skulle finnas mm. Uh, och sen då. Mm. <laughs> Vad gör vi då? <laughs> så att, det, det, utan då skulle jag behöva se om mer bevis för att mm. uh, så fallet.
0: Oljan har vi ju inte alls pratat om ännu och det är väl en, tycker jag i alla fall, en viktig tillgång att kolla på. Dels för att definiera risk on, risk off och bara allmänt ha, ha en vi om. Nu är vi uppe över 70 US-dollar på crude Brent. Vad tror du? Vad är det som har gjort att vi har kommit tillbaka från lowen här i slutet av december på 50 dollar? Och ska vi fortsätta upp mot 85-90 eller är det, det börja bli toppig härifrån?
1: Mm. Alltså, olja är faktiskt en grej där jag inte har någon speciellt stark eh, åsikt. Och jag, jag har ingen så här speciellt insikt. Jag har, jag har inte läst jättemycket om liksom, rent fundamentalt eh, supply and demand. Jag, jag, jag tycker att det är eh, så rent tekniskt så, så känns det som att vi trenden är, den långa trenden är ner men om vi ska upp till liksom 80 nu mm. eller inte det... nej. och ingen viktig
0: egentligen parameter i nej och jag har ingen nej.
1: position som liksom direkt påverkas mer än att högre oljepris drar upp inflationsförväntningarna som kan dra ner långa obligationer så att den länken finns ju men annars har jag ingen jag skulle tro speciellt om, om, om dollarn starks att Oljan eh, eh, är begränsad i sin uppgång. Eh, och så har jag trott. Ja, nu ser plötsligt nu så blir det krig i Libyen mm. igen. Ja, det går och eh, Ja, det går väldigt snabbt. Vem vet vad som händer mm. i Venezuela. Och, och, och i, i Saudiarabien så är det plötsligt så klart oljan kan ju gå upp på helt andra anledningar än just den här risk on, risk off. Absolut. Eh, och det kan ju till och med vara så att eh, oljan skadar då.
0: Mm. Ja, ibland är det risk on och ibland är det risk Ja,
1: ja. och det är lite lurigt det där för historiskt sett så har ju ett högre oljepris varit dåligt för den amerikanska ekonomin- nu med, med Sektorn så, så kanske snarare lite tvärtom. Ja, Eller neutralt, jag vet inte. Jag, men jag har ingen sån jättestark åsikt vart den, vart den är på väg. Lämna skulle... vi vet där hem. <laughs>
2: vi pratade om tillväxtmarknaderna kort. Tror att det, finns, för det pratas ju lite om att det har blivit lite brist på dollar i de finansiella systemen på grund av bland annat Fed och så vidare. Tror du det finns en problematik i det för tillväxtmarknaden är väldigt beroende av dollar och har stora skulder i dollar?
1: Ja det är ju så länken är och, och uh, sist jag kollade så tror jag det var 11 biljoner dollar i skulder mm. uh, till privata sektorn utanför USA. Det, det är ganska betydande. Samtidigt har ju alla de här swaplinen och allting som Fed hade med massa centralbanker innan inte riktigt där. Du har en administration i USA som inte är jättepig på att samarbeta med andra länder. Speciellt om de inte får någonting i utbyte. Så att det, jag, jag tror att det, äh, äh, går dollarn upp så, så sätter det en press. Och då många, men, men skillnaden mot tidigare äh, turbulens i tillväxtmarknaden är ju att den här gången är inte staterna förutom några enskilda, liksom, Turkiet och sådär- mm. eh, som har låner, utan det är snarare den privata sektorn. Så att jag tror att det kan sätta väldigt press- på, på obligationsmarknaden i, i, i många emerging markets- och då har du länken till aktiemarknaden- och, och ekonomin och rätt, tuff, rätt tufft klimat. Och sagt, det, är, det, det, är en, det är en ganska stor risk, men eh, vi får se. Mm.
0: Kryptos, är det något du tittar på- har ju efter en eh, mm. extremt eh, tuff period faktiskt bitcoin börjat röra sig uppåt här nu från 3000 low tror upp mot över 5000. Ja,
1: nej alltså för mig är ju krypto det som tulpanlökarna. Ja, det, det kommer jag, inte
0: komma man... ut något bra av kryptos eller blockchain. Och... Nej alltså,
1: <laughs> blockchain var väldigt många som sa. Och jag läste till och med en del grejer och jag lyssnade på folk som jag har stor respekt för mm. som sa att blockchain kommer kunna användas till så många saker mm. Uh, bland annat fastighetsregister mm. och sådär, det, det lät väldigt bra och sådär. men uh, nu när vi sitter här ganska många år senare mm. så är det fortfarande uh, det finns väldigt alltså, konkreta exempel mm. på, på, på saker där det faktiskt används, mm. det kanske är att det tar längre tid mm. så, att, så att det kommer men jag, jag, jag har också en kompis från mitt nätverk inom CFA som är, har varit vd och är nu vd igen tror jag på på, på en bank. Och eh, han har kollat jättemycket på. För att folk hade sagt mm. att han måste använda det här. Ja. Banken måste ju använda ja. det blockchain. Ja. Det är klart. Den nya tekniken. Ja, ja, den nya tekniken. Och han har lagt väldigt mycket tid på det. Och han har fortfarande <laughs> hittat hur de ska göra det. På, på, på något, något bra sätt. Som är bättre än idag. Så att... Eh, men, men det är ju en annan sak än liksom själva kryptovaluterna ja, som, som är Sorry. bara någon, någon jättekonstig grej. Som, sen, sen är det ju ändå... Jag, jag inte förstår varför de ska ha något värde.
0: Du, du har ju ändå ganska tunga förvaltare som har gått in i kryptospacet som gått från ändå liksom, stora fonder och stora...
1: Ingen är perfekt. Nej, jag alltså det. De är <laughs> Nej, men alla alla gör ja. misstag och, och, och det kanske är liksom hur, hur stor andel av sitt kapital har de gått mm. in i det. Uh, den enda jag känner till är han Mark Jusko som mm. är aktiv på Twitter. Han har, och han är ju han vettig i annat fall så att så jag vet inte. Mm. Jag är lite förvirrad ja. att, att han verkar vara så positiv till krypto. Men eh, annars har jag väldigt svårt att, att, att förstå argumenten till för att, varför det skulle vara så bra. Varför skulle, varför skulle det ha något värde? Du kan ju trycka mycket som helst. och Bara skapa nya valutor hela tiden. och Det är det som har gjorts. Så... att eh, det, det är inte riktigt som guld Nej. där du eh, har en lång historik av att det har varit populärt, eh, det är vackert att titta på, mm. det känns mäktigt när du håller i det eh, och det utbudet är väldigt begränsat. Sen har du ju användningsområden industriellt också men det används inte så mycket där för att det är så dyrt. Utan liksom ofta använder man ju kanske silver eller koppar istället. Men ja, det är väl framförallt
0: det här förtroendet som ändå i tusentals år har varit. Liksom en... Ja. en och, och, Men det kryptovalutor
2: är ju väldigt ungt om man jämför då till exempel med guld. Alltså det är ju ett helt annat sätt att tänka och ett helt annat sätt att se på saker och ting. Så att, sen är frågan, kommer någon slå? Vilken kommer slå? Det är ingen som vet. Men jag, jag vet, tror att om och, tio år så. Jag vet,
1: och kommer de förbjudas? Jag vet kan, inte. kan man förbjuda dem? Ja, Kan förbjuda man förbjuda dem? Absolut. Ja, jag vet mm. inte. Kina har gjort det. och mm. Då hade det en liten tuff period. Mm. Jag, jag har ingen aning. Jag, jag, men jag, jag har svårt att säga att det skulle ha någon värde. Har du några. Dinosaurier.
2: <laughs> ja, har du några förebilder inom den här typen av förvaltning där man liksom allokerar mellan olika tillgångstyper snarare än att bara gå långt verkstadsbolag?
1: verksamhetsbolag? Ja, absolut. Jag har ganska många förebilder. Men om du tänker i så av de absolut kändaste så är George Soros Stanley Druckenmiller två rätt tunga förebilder inom value investing så so tycker jag att Seth Klarman är ju han är ju ganska skygg så det är svårt att Hitta saker som man ja, skriver eller läser. Har du hans bok Det har jag. Det har jag. Har
2: den? den är bra. 1000 dollar då? Nej, jag har den elektronisk Det kostar <laughs> ingenting. Du kan få den av mig. <laughs> det det. Men den går på
1: Amazon för tusen dollar. Ja, jag vet. jag vet. Och... Eh, vad finns det mer för förlurare som... Eh, alltså det, det finns ju rätt många. Sådär, men det... Jag tror att... De där, de där, de där åren... Eh, Precis innan jag började jobba i London som trader, och när jag jobbade som trader, då läste jag väldigt mycket böcker om trading och andra investerare och sånt där. Och eh, sen har väl det, de personerna har väl kompletterat kanske med, med, med lite andra lite mer långsiktiga, kanske eh, välj investerare. Tycker allt som Timot skriver är ju liksom värt att läsa. Eh, och sådär så att så jag, jag tycker liksom. Uh, Robbanot, han är inte förvaltare Men liksom Research Affiliates är, mm. Gör ju mycket bra grejer
0: Alltså det finns väldigt mycket väldigt... Någon specifik bok som du skulle vilja ly Lyfta fram Helst inte Warren Buffett och helst inte reminiscen uh, som stock stockoperator. För det nej. säger många för visst en fantastisk bok. Och det kan jag tipsa om att har kommit nu på Spotify som ljudbok. Ja, uh, Den har så... jag läst, jag håller med.
1: Uh. Den är jättebra. Och jag har även läst uh, någon annan bok som heter Jesse Livermore World's Greatest Stock och mm. Trader eller något sånt där som kom ut senare. Som var mycket samma sak. Mm. Uh, och alla Market Wizards-böckerna är ju bra också självklart. Jag har inte läst den sista Hedge Fund Wizards, men mm. alla de, de, de tre... Det var det ja, tre första. Det är bra. Nej, det senaste jag läste som jag tyckte var väldigt bra som inte är direkt höjdingrelaterat så där var The Myth of Capitalism av Jonathan Tepper och Denise Hearn som handlar om, om hur monopolerna och duopolerna och oligopolerna har tagit över. Och det tror jag är ett ganska stort problem. Jag tror att det ligger ganska mycket i det de, det de säger där. Det tycker jag är väldigt bra och med tanke på ämnet var han ganska lättläst. Alltså som var inte inte jättetung på det, på det sättet. alltså tycker jag. Den, det är ju en gammal bok med George Soros, George Soros, The Alchemy of Finance, tyckte jag var väldigt bra. och eh, Vissa delar är lite jobbiga kanske, men, men de delarna när man, han, han skriver om hur han agerar i praktiken är ju eh, väldigt bra. Eh, vad har vi mer för böcker eh, som. Eh, som inte är så kända kanske, för att det finns ju många, så att man inte säger samma sak som folk säger. Jo, det finns den där Adam Smith eh, The Money Game gammal klassiker från slutet av 60-talet eh, och det jag tyckte var int intressant med den är att om du läser den nu så är nästan allt som står där så de pratar om effektiva marknader. De pratar om algoritmhandel och om datorerna ska ta över. Alltså massa grejer som du nästan bara skulle kunna byta ut dat datumen tills idag. Om man tänker sig att det är så annorlunda nu än vad det var liksom på, i slutet av 60-talet, 70-talet. Och, och det är klart att alltså, utvecklingen har ju gått väldigt snabbt och långt. Men det var ändå så att man pratade om de här grejerna redan då. Eh, och det här var ju innan Behaviour Finance hade liksom slagit sig fram. Han pratade om väldigt många av de sakerna. Så att det det är en väldigt bra bok ur, 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 ur den aspekten. Att det, det är inte så himla annorlunda som, som man kanske vill tro. Um, ja, jag får fundera lite. Mm. Uh, ja, var... På ja, fast... den andra generellt, det går lite i perioder. Ibland läser jag ganska mycket böcker och, och ibland läser jag lite mindre. Tyvärr har jag de sista två åren sådär haft en um, faktiskt första gången i mitt liv uh, inte avslutat böcker. Och det var till och med varit böcker som alla säger är jättebra som Super Forecasters mm. av Philip Tetlock jag läste två delar och sen så tröttnade jag lite. Någon mm. ja, sådana där kan man ju plocka upp sen. Det är ju, för
2: det är vädetar. Ja, alltså det är inte unikt just för så man måste inte kunna det ju nu. Nu. Sen fördelen med alla podcasts är ju när så fort det kommer en ny bok så ja. inte den den personen ja, och, på exakt ställen. Exakt.
1: Och det har ju varit. Det är nästan lite ett problem skulle jag säga för att det är sällan som ämnet är så intressant eller att det verkar så bra att du känner att efter en, en och en halv timme att du måste läsa boken. Mm. Utan ofta är det så att ah, det där var väldigt intressant och bra. Vi kanske skriva ner lite grejer och läsa någonting mer. Men du går inte och köper boken. Eh, utan då ska det ju verkligen vara, eh, vara någonting extraordinärt. Så att. Eh, men det, som sagt, det går lite i perioder. Jag läser ju rätt mycket i jobbet. Jag läser mm. rätt mycket research. Säkert sådär, en 3-4 timmar om dagen. Så att det, det är nästan så att om jag ska läsa bok så måste jag byta ut någonting av det. Och det kan man göra ibland. För att ibland så du, du måste inte läsa allting som händer. Det, man tror det. Men ibland kan det gå bra att bara lämna det en vecka. Och läsa en bok istället. Och livet går vidare. Portföljen funkar som den ska. <laughs> man tror att
2: man måste logga in på Twitter. 25 gånger ja,
1: dag. ja Twitter är ju kul. Det är ju det mm. enda sociala mediet som jag tycker är liksom användbart på något sätt. Finns du på Twitter? Ja, absolut. absolut. Jag är inte speciellt stor. Jag har funnits där ett tag. Så eh, ja, du, du skriver vettiga saker. Ja, ni... jag twittrar. Jag bara på engelska. Mm. Eh, jag har en hel del utländska vänner och folk så som följer. Så att, och det, det är det enda sättet om du, om du på något sätt på lång sikt ska kunna få liksom många följare. Så måste du ju vara på engelska. Mm. Så att, men jag twittrar bara egentligen om marknaden eller politik eller sånt där, makro så att det, Nu får man till att följa dig, vad heter du där då? Jag heter, sök på mitt namn ja. Peder Dürje Jag tror att det är att Peder. Alltså de vänder på det Vi bara. kan ta
0: tagga in ja. dig i den här släppet det. också Så att
1: det, det är inget men jag, jag försöker att twittra lite varje dag mm. Och så där. Men jag tycker att det är för, för information så är det ju väldigt bra inte för att göra någon, någon djup analys såklart men du hittar ju väldigt mycket bra information och länkar till bra grejer och ibland är det så att marknaden rör sig du ser ingenting på Bloomberg Nej. eller Direkt eller någonting det kommer, på Twitter, någonting. Snabbare. Ja. Det kommer på, på Twitter snabbare och Zero Hedge är ju ja. där äh, i alla vet. fall det är som är basic. Ja, <laughs> ja fast här, nyheter kan de också ja. vara jättesnabba på jag vet inte hur de kan vara så snabba uh, det är nästan skrammande så det är en väldigt bra källa om man jobbar inom branschen.
0: Ja. Vilket avsnitt va Kristoffer Fullsmetat. Ja, fullsmetat. vi vill tacka dig Peder, stort tack för att du kom hit. Ja, tack, det var kul. frågor funderingar, kan ta höra över till oss går ju säkert att höra av sig till Peder också om det är någonting man undrar kring det här avsnittet. Kom kommer bli bombad med frågor på Twitter. <laughs>
1: ja. <laughs> ja, det är kul. Det är inte det är så många som blir så jag skriver på Twitter. <laughs> jag tycker det är kul i alla fall. Ja. Ja.
0: ja, men det är bra. Då säger vi så. Tack till den Tack! Och där var del två av intervjun med Peder Dyrje på aktieansvar Saxum Aktiv klar. Uh, ja, fullsmetat Riktigt mycket bra information. Och vi får säkert möjlighet att träffa Peder vid ett senare tillfälle och stämma av om vad han tror om marknaden och hur de här sakerna har spelat ut ja, har om. man kanske om. blir lite mer positiv. Eller? Ja. Ja.
2: Men fonden finns ju där fonder finns, så att säga. Avanza Nordnet och så vidare. Vi får söka fram den om man tycker den låter intressant
0: och läsa mer om det. Har ni frågor och funderingar till oss, Vi kan inte höra av er. Går utväckt via Twitter eller slänger ett mejl till oss eller slå oss en signal. Ja, feedback eller förslag på gäster eller ämnen eller liknande. och Som vi nämnde sist så har vi nu plockat bort innehavskostnaden på våra ETF:er. Så det innebär att man kan handla ETF:er eh, globalt, det vill säga även amerikanska ETF:er. Eh, och eh, man växlar endast vinst- eller förlustdelen. Så även kostnadseffektivt när det gäller valutaväxlingen kan vara ja. bra pågård.
2: Och det är på ETF er på ETF:er. Stämmer bra.
0: Ja, då säger vi så. Eh, avsnitt 71, klappat och klart och eh, vi ses och hörs igen helt enkelt.